0: Oigamos la respuesta. Es el programa que les trae a ustedes el Instituto
1: Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Cada año, en el mundo entero, los cristianos celebran una semana como Semana Santa. Celebran en esos días la pasión y muerte de Jesucristo, a quien consideran Dios, Hijo de Dios Padre, y el que vino a fundar la religión del cristianismo en el mundo. Como la pasión y muerte de Jesucristo, sucedió hace por ahí de dos mil años, no existe nadie que nos pueda contar lo que sucedió en aquel tiempo. Sin embargo, los científicos y los teólogos que estudian la religión se han dedicado a través de cientos y cientos de años a averiguar lo más posible. Y sobre esto, es lo que les queremos hablar en el día de hoy. Jesucristo mismo no dejó nada escrito. Todas sus enseñanzas las predicó directamente a sus amigos y al pueblo que creía en él. Algunas de esas personas que lo conocieron y oyeron personalmente se dedicaron después de que murió Jesucristo a escribir su vida y a apuntar sus enseñanzas. Estas personas fueron los cuatro evangelistas, llamados San Marcos, San Mateo, San Lucas y San Juan. Los escritos de estas cuatro personas son lo que se llama los evangelios. Todos los cristianos del mundo escuchamos los días de Semana Santa, las partes de estos evangelios que hablan de la pasión y de la muerte de Cristo. Estos últimos días de su vida los pasó Jesucristo en la ciudad de Jerusalén. Hoy en día aún existe esa ciudad, pero no se parece en nada a lo que fue en aquellos días. En aquel entonces había en Jerusalén palacios preciosos, casas de lujo inmenso, templos, parques y tantas cosas más que embellecen una ciudad. Un muro inmenso rodeaba toda la ciudad para defenderla de cualquier enemigo. La construcción más bella era quizás el inmenso templo adornado con cantidades de oro. Este era el lugar donde los judíos celebraban sus servicios religiosos. Fue en ese templo donde se quedó nuestro Señor Jesucristo, cuando a la edad de doce años se le perdió a sus padres. Pero a través de su vida volvió a menudo a reunirse allí con los sacerdotes judíos, para discutir las verdades de la religión. Cuando Jesucristo volvió a Jerusalén, poco antes de su pasión y muerte, dijo, De todo lo que veis aquí, no quedará una piedra sobre la otra. Sobrevendrá una gran destrucción. Se llevarán a los prisioneros, y Jerusalén, será destruida por los paganos. Estas palabras están en el Evangelio de San Lucas. Estas terribles palabras de Cristo se cumplieron al pie de la letra años después. A pesar de que no quedó una piedra encima de la otra, años después los científicos se dedicaron a estudiar la ciudad palmo por palmo tratando de encontrar aquellos lugares que los evangelios mencionan. Estaban dispuestos a encontrar el lugar donde Cristo fue condenado por Pilatos, el lugar donde fue azotado, el camino que tuvo que recorrer con la cruz y muchos otros lugares más. También trataron de averiguar por qué realmente había sido condenado a muerte este hombre y donde se encontraba su tumba en el tiempo en que vivió jesucristo su patria palestina no era una nación libre estaba dominada por los romanos que eran un pueblo de guerreros el emperador el rey de los romanos vivía muy lejos de allá en roma pero sus tropas estaban estacionadas y dominaban la Palestina. Los judíos sufrían muchísimo bajo esa dominación y esperaban con ansias el Día de la Libertad. El emperador de Roma, sin embargo, les permitía a los judíos tener su propio rey, pero este rey, que se llamaba Herodes, tenía que obedecer a los romanos. También oímos mencionar a menudo en los evangelios el nombre de Poncio Pilatos. ¿Quién era ese hombre y por qué tenía tanto poder? Poncio Pilatos era algo así como un general del ejército de los romanos. Era la persona encargada de ver que en Palestina se cumplieran fielmente los mandatos del rey de Roma. Él era el jefe de todas las tropas romanas que había en Palestina. Los científicos han encontrado unas cartas que escribió un señor que conoció personalmente a Poncio Pilatos. En esas cartas dice que Pilatos era un hombre cruel, de corazón muy duro, que no conocía la misericordia. Bajo su gobierno abundaba la corrupción, los robos y el terror. Por su culpa, miles de personas fueron condenadas a muerte. Se puede comprender que los judíos odiaban a Pilatos por ser un extranjero que los dominaba a la fuerza. Igualmente, Pilatos, que sabía esto, Odiaba a los judíos. Los judíos religiosos estudiaban ya en aquel tiempo, con gran devoción, la palabra de la Biblia. Resulta que en varias partes de la Biblia se dice que algún día habrá de aparecer un salvador. Habrá de aparecer alguien que libre a los humildes y perseguidos de todos sus sufrimientos. Lo lógico que por la situación en que se encontraban los judíos, pensaban que ese Salvador habría de ser un hombre valiente y guerrero, que venciendo a las tropas romanas los volviera a la libertad. Así era como ellos se imaginaban al Salvador que había de venir. Pero las cosas fueron muy distintas. Quien apareció fue Jesucristo, y dijo que Él era el Salvador que ellos esperaban. Cristo no era ni un guerrero, ni un revolucionario, ni un hombre dispuesto a llevar a su pueblo a una guerra contra los romanos. Al contrario, Jesús predicó el amor y el perdón. Pensándolo bien se puede comprender la desilusión de los judíos. Este hombre humilde y pacífico no era el Salvador que ellos esperaban. Luego vino el problema, pero Cristo dijo que Él era el Hijo de Dios. Cuando los judíos oyeron esto, muchos se llenaron de desesperación y de odios. Creyeron que Cristo era un loco o por lo menos, un hombre muy malo, pues siendo tan humilde, pretendía ser hijo de Dios verdadero. Muchos llegaron a creer que estas palabras de Cristo eran un sacrilegio, que no podían tener perdón de Dios. Pero el pueblo sencillo, que muchas veces piensa más con el corazón, y no a través de sus estudios, comprendió que este hombre era algo más, que este hombre que no conocía la violencia ni el poder y que sólo predicaba el amor y el perdón, sí podía ser el Salvador que ellos esperaban con ansias a través de cientos de años. Esta gente sencilla fue la que lo comprendió y lo siguió. Cuando los poderosos vieron que cada vez mayores cantidades de personas sencillas estaban dispuestas a seguir a Cristo y aprender sus enseñanzas, comprendieron que este hombre era peligroso. Tenían estos poderosos que se fueran a provocar desórdenes. Así fue más o menos como comenzó la tragedia. Dos sacerdotes muy poderosos que vivían en aquel entonces y que se llamaban Anás y Caifás, mandaron policías para apresar a Jesucristo. Muchos de ustedes se acordarán que esto sucedió, según los evangelios, en la noche en que se encontraba rezando en el monte de los olivos. Los policías lo amarraron y lo llevaron donde los sacerdotes Anás y Caifás. Estos dos sacerdotes eran también una especie de jueces. Cuando Cristo llegó donde ellos, le tomaron declaraciones tal como hoy en día se le toman declaraciones a cualquier reo. A las muchas preguntas que le hicieron, Cristo contestó, «Yo soy el Hijo de Dios». Los sacerdotes se llenaron de cólera y dijeron, «Esto es un sacrilegio, y este hombre tiene que morir». Pero Anás y Caifás no tenían el poder para condenarlo a muerte. Esto tenía que hacerlo Poncio Pilatos, el general de las tropas romanas. Pilatos, a pesar de ser un hombre tan cruel, no era tonto. Después de haberle hecho nuevamente un interrogatorio a Jesús, comprende que este hombre no tiene culpa alguna y que no hay razón para condenarlo a muerte. Además, Pilatos odiaba a Anás y a Caifás. Cuando terminó el interrogatorio, Pilatos dijo estas palabras, «Yo no encuentro culpa en este hombre». Delante del palacio de Pilatos se había reunido cientos de judíos, animados por los sacerdotes, que gritaban, «¡Mátenlo! ¡Mátenlo!». Pilatos entonces pensó que habría otra manera de salvar a este hombre inocente. Por el cargo que él tenía, podía darle la libertad a uno de los criminales que estuvieran condenados a muerte. En las cárceles se encontraba entonces un criminal muy peligroso, llamado Barrabás, que también estaba condenado a muerte. Salió entonces Pilatos a su balcón y le gritó a los judíos, «Le voy a dar la libertad a uno. ¿A quién prefieren ustedes, al peligroso Barrabás o a Jesús?» Los judíos contestaron entonces, «Suelta a Barrabás». Pilatos todavía estaba en duda, porque no encontraba un motivo para condenar a muerte a Jesús. Viendo esto, los sacerdotes Anás y Caifás le mandaron a decir a Pilatos, Si tú sueltas a Jesús, le avisaremos a tu rey en Roma que tú eres un mal servidor, no eres un amigo de él. Si aceptas que Jesús es hijo de Dios, y por lo tanto el supremo rey de los judíos, estás traicionando al rey romano. Pilato se asusta con esta amenaza. Tiene miedo de perder su puesto por un mal informe. Condena entonces a Jesús a muerte y después de eso se lava delante de todo el mundo sus manos. Con esto quiso significar que él era inocente en cuanto a la muerte de Jesús. En aquellos tiempos, a los condenados a muerte se les crucificaba, pero antes de la crucifixión se acostumbraba a azotarlos. A pesar de que estos procedimientos eran tan crueles e inhumanos, se les ofrecía a los reos cuando iban a ser azotados una bebida que los ayudara a soportar mejor los dolores. El Evangelio nos cuenta que también a Jesucristo le ofrecieron una mezcla de vino y mirra, pero Él no la quiso tomar. Todo esto sucedió un viernes. La religión de los judíos les prohibía terminantemente hacer cualquier trabajo el sábado. Tampoco se podía crucificar a alguien en ese día. Rápidamente, pues, alistaron... La cruz se la cargaron a Cristo y en medio de una multitud de gente alborotada se dirigió al monte Gólgota. Los científicos han encontrado este camino que va desde lo que fue el palacio de Pilatos hasta el monte Gólgota. Era el camino que tenían que recorrer todos los condenados a muerte. Era un camino relativamente corto, como de un kilómetro. Ese mismo día condenaron también a otros dos criminales a morir crucificados. Es muy probable que los tres hicieran juntos este camino. Según los evangelios, se dice que Cristo murió a la hora nona, a la hora nueve. En aquel tiempo contaban las horas de otra manera, y por lo tanto Cristo murió cuando eran las tres de la tarde. Luego cuentan los evangelios que un hombre llamado José de Arimatea bajó el cadáver de Jesús de la cruz. Era costumbre en aquel entonces cubrir los cadáveres con bálsamos y aceites, y envolverlos luego en unos trapos largos de pies a cabeza. No se usaban ataúdes. El cadáver así envuelto se colocaba en alguna cueva, en una tumba. Así lo hicieron con Jesucristo. Luego colocaron esta gran piedra adelante de la cueva y pusieron dos soldados, dos guardianes, a resguardarla para evitar que sus amigos se aglomeraran ahí y fueran a causar desórdenes. Así terminó la vida humana de Cristo. Luego los Evangelios nos cuentan de su resurrección y de aquellos días en que aún volvió a visitar a sus apóstoles, a sus amigos. Pero sigamos nosotros contando lo que luego sucedió. En la ciudad de Jerusalén, el odio de los judíos contra sus dominadores iba aumentando día a día. Por fin, treinta y tres años después de que murió Jesucristo, los romanos llegaron a tal punto que los judíos se levantaron en revolución contra los romanos, echaron fuera a las tropas que ocupaban la ciudad, pero el rey de Roma, el rey más poderoso de aquel tiempo, no iba a permitir esto así nomás. Mandó miles de soldados, dicen que por ahí de ochenta mil, para que rodearan a Jerusalén y la hicieran rendirse. Los judíos, previendo esto, llenaron la ciudad de alimentos para poder sostenerse y cerraron las murallas que rodeaban la ciudad. Luego comenzó una lucha sin tregua. Los soldados romanos, como eran tantos, lograron por fin cruzar la muralla y poco a poco volvieron a conquistar media ciudad. Pero los judíos eran valientes y seguían peleando día a día, noche a noche. Muchos judíos cayeron prisioneros de las tropas romanas, y se dan cuenta entonces que Jerusalén no tiene salvación, porque las tropas de los romanos son muchas y están muy bien armadas. Los romanos mandan a estos prisioneros que vayan a Jerusalén y que convenzan a los judíos que se rindan, porque no tienen esperanza de ganar. Pero los judíos no se quieren rendir, poco a poco comienza el hambre en la ciudad y muchos tienen que morir por falta de alimento. Uno de los prisioneros judíos, que era un hombre estudiado, se dedicó en su desesperación a escribir y a apuntar todas las tragedias y penurias de esos días. Por esos escritos es que sabemos hoy en día lo que sucedió entonces. Cuenta ese hombre que el hambre llegó a tanto que los judíos comían perros muertos, pedazos de cuero, y que algunos en su desesperación hasta comían cadáveres de sus compañeros. Para ponerle fin al capricho de los judíos, el general romano decidió por fin mandar todas las tropas y destruir de una vez para siempre Jerusalén. Entran entonces por miles y destruyen todo lo que encuentran a su paso. Incendian aquel templo donde Cristo predicó tantas veces y que era el lugar más santo para los judíos. Destruyen el palacio de Herodes. Destruyen todas las casas. Aquellos judíos que no se quieren rendir que no se quieren entregar por las buenas, los agarran y los crucifican. Según los estudios que se han hecho, en un solo día crucificaron a veces a más de 500 personas. Fueron tantas las crucifixiones, tanta la madera que necesitaban para las cruces, que pronto se terminaron las montañas que estaban alrededor de la ciudad. Cuando comenzó la lucha, vivían en Jerusalén por ahí de 600.000 judíos, y al final quedaron menos de 100.000. Por último, los romanos destruyeron también la muralla que defendía la ciudad. Quiere decir que pocos años después se cumplieron aquellas palabras de Jesucristo de que no habría de quedar una piedra sobre la otra. Los que quedaron como testigos fueron las ruinas desconsoladas. Los pocos judíos que quedaron con vida fueron hechos prisioneros. Los romanos se los llevaron y así se distribuyeron por muchas partes del mundo. Años después, muchos años después, se comenzó a poblar de nuevo una parte de Jerusalén. Los científicos... Como les decíamos, se han dedicado a buscar los restos de la vieja Jerusalén. En algunas partes han tenido que escarbar bajo tierra, y en otras buscar los restos ya bajo construcciones nuevas que existen hoy en día. Se ha encontrado el patio del Palacio de Pilatos, donde condenaron a Jesucristo. También se ha encontrado el camino hacia el Gólgota, y el lugar donde estaba el templo. También se ha encontrado la tumba de Jesucristo, y hoy en día se encuentran ahí varias iglesias para venerar este lugar, que es santo para todos los cristianos, por la veneración que los cristianos tienen por esos lugares donde sufrió y murió nuestro Señor Jesucristo, se le ha dado el nombre de Tierra Santa.
0: Así llegamos a un programa mal de Oigamos la respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí, por esta su emisora, y a la misma hora, 25, 22, 27. También le damos el correo electrónico. isq.org. Cero de letreo. Icecu.org. -E Para nosotros sus preguntas son muy importantes.